0: So anfangen kann jeder, aber so weitermachen ist, glaube ich, noch wichtiger.
1: Also du kannst ja mit Musik auch versuchen, die Welt zu verbessern.
0: Dann merkt man wieder, wie wertvoll Musik eigentlich ist.
1: 102, so. der Musikvideo-Podcast mit Jens Schivek. Dein Einblick hinter die Kulissen der Musikvideodrehs. So, ja, also wir haben hier Miko zu Gast. Ähm, ja, freue mich, dass du da bist.
0: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich für die Einladung.
1: <lacht> genau, er ist äh, Sänger, Rapper, Produzent und auch Chorleiter ähm, aus Berlin, äh, geboren in Berlin-Reinickendorf. Ähm, genau, und äh, wir wollten mal eine ganz andere Runde heute hier machen und fangen mal an mit einem kleinen, naja, Einführungsspiel, sag ich mal. Heißt du das kennst, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich yes. habe es schon vorher mal gesagt, damit du es ein bisschen vorbereiten kannst. Ähm, das heißt, man sagt zwei Wahrheiten und eine Lüge und ich muss dann erraten, was die Lüge ist. Und äh, wir spielen das dann auch genau andersherum, dass ich das dann auch mal ähm, vorlese und dann guckst du mal, was, was du denkst, was die Lüge ist. Willst ja. du anfangen?
0: Yes, ich bin bereit. Super. Also... Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache jeden Tag ein Sudoku und ich produziere meine gesamte Musik alleine.
1: Okay, okay. Das ist schwierig. Also ich glaube, du produ- produzierst deine ganze Musik alleine. Also es kommt darauf an, wie man das definiert. Ne? Also heißt alleine, du produzierst das oder im Sinne, du singst auch immer alleine? Weil dann wüsste ich, dass es falsch ist. <lacht> also wie, wie meinst du das?
0: <lacht> ähm, schon auf den Produzenten, aus Produzieren bezogen.
1: Okay, okay, okay. Ähm, ich glaube, du trinkst keinen Alkohol. Ich glaube, das ist die Antwort. Ist richtig? Also das ist die, die, die Lüge, sage ich mal so.
0: Nee, das ist falsch. Also Schass. ich trinke keinen Alkohol. Wie? Ich trinke nie Alkohol.
1: Ja, also okay, also das war die Lüge.
0: Nee, das ist richtig. Also ich trinke nie Alkohol.
1: Ach shit, shit, ja, okay, okay. Das heißt, eins von den anderen beiden ist die Lüge. Ja. Dann schätze ich mal, ist das Sudoku-Ding eine Lüge, oder?
0: Das ist auch die Wahrheit.
1: <lacht> okay, <lacht> okay, okay. Das heißt, du produzierst nicht immer selber. Genau. Oder nicht ganz allein.
0: Genau, ich okay. produziere eigentlich fast nie oder nie ganz alleine. Ich habe immer Leute um mich rum. Immer die gleichen, aber.
1: Okay, okay. Ja, weil ich weiß, dass du immer mit anderen Sängern kooperierst, aber produzieren ist jetzt auch so die Sache, ne? Wie definiert man das? Ne? Also meinst du das Aufnehmen oder halt Texten oder so halt? Ich dachte.
0: Hm, Texten mache ich alles alleine, eher so was so die musikalische Bearbeitung angeht. Ja. Und äh, ja, es läuft meistens so ab, dass ich irgendwie einen Song bis zu einem bestimmten Punkt schreibe, so auch akkordmäßig und alles. Und dann gebe ich es aber jemand anderen, der mehr Ahnung hat von Sound, Design und Produktion.
1: Ja, okay, okay. Ja, dann, ja, ich habe vielleicht auch eine andere Vorstellung von so Produzieren. Ja, das ist ja der gesamte Prozess. Und da ist ja üblich, dass man das nicht unbedingt allein macht. Obwohl, es gibt natürlich auch Leute, die alles alleine machen. Ja. Natürlich nicht, jetzt, jetzt habe ich ja zweimal falsch geraten. <lacht> Aber vielleicht mal gucken, ob du jetzt bei mir die Sachen errätst. Ähm, ich ich lese mal vor. Ähm, okay, das Erste ist, ich habe bei Big Brother gearbeitet oder an Big Brother. Ähm, das Zweite ist, ich bin mal für ein Video drehen Wochenende nach Afrika geflogen. Und das Dritte ist, ich habe schon mal einen Dokufilm für die ARD gedreht. So, sehr beruflich jetzt in dem Kontext, okay. aber, aber vielleicht weißt du es. <lacht> Oder kannst du raten? Also
0: ARD weiß ich, glaube ich, dass du da schon viele Sachen gemacht hast. Ähm, irgendwie glaube ich, das mit dem Musikvideo in Afrika stimmt nicht.
1: Nee, das stimmt sogar. Okay. Das ist dann das sogar die Wahrheit.
0: Dann wird's Big Brother sein.
1: Nee, das ist auch die Wahrheit. Krass. Okay. <lacht> ja, ich, ich habe mal, ähm, hab mal eine Zeit lang ich glaube, drei Monate oder so an der Staffel von Big Brother gesessen, im Social-Media-Bereich. Okay. Ja, also... Ähm,
0: dann ist das wohl doch es, <lacht> ja.
1: scheiße. Ich habe nie eine, eine richtige Doku, Langzeit-Doku gedreht. Aber ja, ich... Äh, aber du warst ja schon... Ich, ich arbeite da, aber das okay. ist ja, ja spezifisch hier. Ne? Ja, okay. Ich habe nie einen Doku-Film gedreht. Ähm, aber ja, nee, ich bin äh, wirklich nach, nach Afrika auch geflogen, mal für ein Wochenende, weil wir dann... Äh, also, Marrakesch, ne? also mhm. ist gar nicht so weit entfernt, ja. aber da sind wir mal für ein Wochenende hingeflogen und haben da mit äh, ein paar Leuten gedreht, <lacht> genau, und das andere mit Big Brother, stimmt auch wirklich, da ähm, haben wir wirklich mal, habe ich drei Monate dran gearbeitet in Köln, in den Studios, da wo auch super Talent und sowas gemacht wird, mhm. äh, genau, bin ich nicht so super stolz drauf, aber es ist immerhin mal so eine Erfahrung gewesen, ja. Ähm, mhm. <lacht> Ja, aber ich äh, habe ja jetzt auch gesehen, du hast äh, ganz, ganz viele Musikvideos ja auch online, weil du ja auch ähm, super viel Musik machst, du release ja relativ häufig auch Musik, äh, seit 2018 machst du das ja äh, regelmäßig, sage ich mal so und ich habe ähm, dein letztes Video gesehen, ähm, was ja heißt Veränder äh, nicht zu lieben und äh, da habt ihr auch in einem Krematorium gedreht und da wollte ich mal fragen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, da zu drehen? Also, Krematorium ist ja, ne, wo Leute eingeäschert werden, wenn ja. ich das richtig verstehe.
0: Ja, wir haben es tatsächlich nicht so auf das Krematorium bezogen, sondern wir haben, wir wussten, dass das da so aussieht, wie es aussieht. Und es sieht halt heftig aus. So. Es sieht halt aus wie so eine Halle von Star Wars oder sowas, finde ich so. Das ist krass mit diesen Säulen. Und ähm, haben dann überlegt, ob wir das machen. Und dann mal angefragt, also die, sind, die reagieren nicht immer auf Anfragen, wenn man einfach anruft oder Mail schreibt. Also sind wir einfach hingefahren und haben dann gefragt, ob wir da drehen können, auch nicht für viel Geld so. Und dann haben die gesagt, ja, es geht. Und dann waren wir irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen später da und haben da gedreht. Und äh, war komisch so, weil auch im Nachhinein kam irgendwie, habe ich so Kommentare bei Instagram gelesen, dass es eigentlich nicht geht, dass man das so, dass man da sowas macht. Aber im Endeffekt ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Musik mache, die jetzt irgendwie un, weiß ich nicht, irgendwie disrespectful wäre. So ja. insofern glaube ich, dass es da niemanden gestört hat. So.
1: also ich, ich glaube, das ist eine coole Location. Also das ist ein Krematorium in Berlin, wo halt ihr könnt euch das. Ich werde das Musikvideo auch noch, noch mal in die ähm, quasi in die Show Notes reinpacken. Es ist ein Musikvideo, wo wo man quasi oder das Krematorium hat halt ganz viele coole Säulen. Und es sieht da super offen aus und ich wollte da auch sogar mal drehen, aber wir wir durften da nicht drehen. Das ist halt irgendwie ähm, sehr special so. Und ja, irgendwie, ich, ich war mal da und wir haben uns das mal angeguckt, aber es ist schon ein bisschen creepy irgendwie so ein bisschen auch. Was irgendwie man Normalerweise wird man nicht so mit dem Tod konfrontiert, ähm, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz cool, irgendwie auch den Kontrast so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, ob das deine Intention war oder ob du das halt einfach nur so als cool aussah oder gab es da irgendwie einen tieferen Grund auch?
0: Doch, also es gab schon diesen Kontrast. Wir haben ja sonst in so einer Ruine, das ist der Flugplatz Oranienburg gewesen. Das ist halt sehr abgefuckt, sage ich jetzt mal, und dunkel. Und da trage ich auch ein dunkles Outfit so und dann wollten wir genau den Kontrast, dass ich da halt was Helles trage und diese ganze, diese helle Ästhetik sozusagen da ist.
1: Ja. <lacht> und wenn wir schon bei deiner Musik sind, ähm, Warum machst du denn eigentlich Musik? Was ist so dein dein Antrieb, sag ich mal so?
0: Mein Antrieb? Am Anfang wusste ich den Antrieb gar nicht. Dann habe ich mal, also ich mache ja viel so Chorleitungssachen auch in der Kirche und da waren wir vor Corona immer mit dem Männerchor, war ich in so einem Kinderhospiz und da haben wir gesungen und da hat man dann, dann merkt man wieder, wie wertvoll Musik eigentlich ist. Wenn Leute, denen es irgendwie gar nicht gut geht, so auch den angehörigen von den Kindern die da sind einfach ein lächeln im gesicht haben weil du da bist und für die singst so das halt anders als musik wahrgenommen wird normalerweise in der gesellschaft weil im moment ist es eigentlich so überall läuft musik du bist im supermarkt es läuft musik und niemand interessiert sich dafür so und das ist so der antrieb von mir eigentlich dass man halt wirklich jemandem was gutes geben kann ich habe immer wieder irgendwie Gespräche mit Leuten, von denen ich nie erwarten würde, dass sie meine Musik hören. So Irgendwelche, ja. sage ich jetzt mal ganz plump, irgendwelche Gangster oder sowas, die aber total fühlen, was ich da singe und was ich sage, obwohl es gar nicht so viel mit deren Leben zu tun hat. So Und das äh, ist immer ein angenehmer Antrieb. So Also auch nicht so, eigentlich ist mir egal, wie viel Streams oder wie viel Zahlen ich habe solange ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich Leuten damit helfen kann.
1: Das heißt, bei dir geht es oft um die Message und es ist nicht so, nur so eine Hintergrundbeschallung. Ne? Also das, was du ja vorhin so ein bisschen gesagt hast, ähm, weil viele Leute hören das ja auch einfach, ja, keine Ahnung, Aufzugmusik oder sowas, was ich. Du bist einfach irgendwo, das ist als Hintergrund. Aber für dich äh, da, bei dir sollen auch die Leute halt auf den Text hören. oder Also die Leute sollen halt quasi mitempfinden, aber die können auch einfach nur glücklich sein oder
0: Genau, also ich will, glaube ich, schon Hoffnung geben damit. Ich will mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, jeder muss auf den Text hören, so.
1: Ja. Aber ich
0: glaube, das äh, passiert irgendwie. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich äh, Musik auf Englisch mache oder auf Deutsch so. Und dann war für mich auch so klar, irgendwie ganz viele Leute um mich rum sprechen nicht so gut Englisch. Und dann war für mich klar, ja, dann mache ich es auf Deutsch. Und ähm, Mache es irgendwie mit Texten, die jetzt nicht so Standard-Deutsch-Rap in die Fresse sind, <lacht> sondern halt irgendwie eine gute Botschaft haben.
1: Ja, und bei dir ist ja dieses Haupttopic auch Religion, wenn ich das, also du du bist ja auch ähm, Chorleiter ähm, bei, also f- für die ähm, PFF äh, Youth Chor, Choir quasi, ähm, was ja auch, naja, ein religiöser Verein ist, beziehungsweise protestantischer, oder? Genau. Das heißt, das ist schon sehr geprägt auch vom Glauben bei dir, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, es ist geprägt davon. Aber es war immer für mich klar, dass ich keine christliche Musik machen will, sondern eher, dass es eher so ist, dass ich ein Christ bin und Musik mache. Und dann hört man die Einflüsse auch. Aber ich habe nie diesen missionarischen Gedanken oder sowas dahinter gehabt. Das war auch bei The Blessing zum Beispiel so, dass ich im Endeffekt auch Leute erreichen können, konnte, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben. Und das war auch so das Ziel dahinter. So.
1: Ja, vielleicht kannst du ja noch mal erklären, was The Blessing ist für die Zuhörer, die es jetzt vielleicht noch nicht kennen.
0: Genau. Ähm, letztes Jahr habe ich äh, beziehungsweise fangen wir anders an. 2019 im Sommer hatte ich so die Vision, dass ich äh, gerne so ein Chorprojekt starten würde, was viel mit Gospelmusik zu tun hat, aber ohne Kirche stattfinden kann. Dass man sozusagen Kirche außerhalb der Kirche hat. Dass man die Wände wegnimmt und diese ganzen Regeln und einfach mal mit Leuten, die auch nicht alle religiös sind, einfach einen Chor gründet und mit denen zusammen Musik macht. Und äh, ich habe dann die Songs geschrieben, die Songs, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch schon ein paar Songs davor geschrieben, wo mir dann im Nachhinein erst klar wurde, ey, das, das muss für The Blessing 030 sein. Und ja, eigentlich wollten wir da eine Veranstaltungsreihe machen bei einem geilen Club in Berlin und dann kam Corona. Und das ist so ein bisschen der Stand jetzt. Also ich bin gerade irgendwie Überlegen oder wir planen gerade so ein bisschen Hygienekonzept, dass wir möglichst bald irgendwie das die nächsten Songs aufnehmen können und ja, wir haben damals ein geiles Video, drei geile Videos gedreht, mit dir ja auch zusammen. <lacht> ja. Und das war
1: noch ganz kurz, bevor Corona wirklich richtig genau, ausgebrochen ist. Ne? Das da war
0: das letzte Wochenende vor, <lacht> vor dem Lockdown. Und das war auch, also dieses ganze Projekt ist super verrückt, weil ich immer dachte so, okay, dann brauche ich aber das und das. Und dann habe ich es einmal ausgesprochen und zwei Wochen später habe ich genau den kennengelernt, der dann genau das mitgebracht hat. Und ja, äh, ja ich habe irgendwie lange gedacht, dass man das gar nicht schaffen kann so in Deutschland und dann habe ich irgendwie mir das selber bewiesen und glaube ich auch anderen Leuten bewiesen, dass es klappen kann so und das sind auch bis jetzt irgendwie die stärksten Songs so
1: ja also die laufen auch auf YouTube relativ gut ich glaube im Vergleich ich, ja. glaube, ich weiß nicht 15 20.000 Aufrufe ungefähr pro Video und ähm, ich meine da hast du ja auch äh, Jan ins Boot geholt also von Ape Division genau ähm, der auch also der Regisseur der es halt echt äh, auch cool gemacht hat ähm, genau, und, äh, ja, also ich, ich fand's auch super cool, dass wir da halt einfach so ein großes Team haben. Wir waren irgendwie, ich glaube, der Chor sind so 15 Leute ungefähr, ne? Genau. Also, es ja. ist schon eine andere Größe. Und ich weiß auch, was du mir damals gesagt hast, war ja, dass du eigentlich anpeilst, 100 Leute zu haben im Chor, oder? Das war ja eigentlich die Vision, oder? Genau,
0: also, jetzt ist erstmal, <lacht> ja, also, So, auf lange lange Sicht ist es auf jeden Fall mal das Ziel, irgendwie sowas mit 100 Leuten zu machen. Das wäre schon richtig krass. Und auch mit Bläsern noch in der Band und halt richtig riesig das aufzuziehen. Und jetzt im Moment sind wir wieder auf dem Modus, dass wir wieder 15 Leute oder sowas mitnehmen, weil es halt auch reicht. Also der Effekt ist da so. Es muss noch ein bisschen mehr, könnte noch ein bisschen flotter sein so. Aber äh, ja.
1: Flotter, okay, also meinst du von der Dynamik her, so eher dann mehr in Richtung Jazz auch, oder meinst du Flotter im Sinne von Flotter, eher, fl-
0: eher so vom Spirit. Also es okay. war schon ein cooler Vibe so im Raum. Aber wenn man sich jetzt, also ich, ich komme ja voll aus dem Gospel so und ich kenne diese ganzen Videos aus Amerika und weiß, ja. wie die Leute da abgehen im Chor. Ja, ja, und die das sind, ist das halt wie eine so, Party
1: da, ne? So. Das ist
0: halt so, dass äh, viele Leute aus dem Chor auch noch nicht so, so genau wussten, was das eigentlich ist, was wir da machen. Und ich glaube, da werde ich auch ein bisschen mehr noch Wert drauf legen, dass ich die halt ein bisschen mehr vorbereite, was das angeht, wie man sich bewegt, wie man ja, wie man die Musik mehr fühlt.
1: Ja, also ich kenne das, aus Amerika ist es ja so, dass sie auch dann immer alle in die Hände klatschen und so und dann das teilweise tanzen die da richtig, oder? Also so wie ich das gesehen ja. habe. Das ist halt einfach, ich glaube, da wird Kirche auch so ein bisschen anders gelebt dann. Also dann ist das gehört ja irgendwie so ein Bestandteil der Kirche ja da. Ja. Und ähm, da gehen die Leute vielleicht dann eher gerne hin, weil es halt einfach so ein Erlebnis ist, so wie so ein Konzert. Äh, deswegen kann ich das da voll verstehen. Ähm, aber super interessant. Wenn wir zu Musivius noch nochmal kommen, dann habe ich auch gesehen, dass du auch ganz, ganz andere Musikvideos gemacht hast. Ähm, zum Beispiel hast du auch Alles andere kann warten äh, dazu ein Musikvideo gemacht. Und ähm, das ist ja auch ganz anders. Da habt ihr irgendwie alles mit dem Handy, glaube ich, gedreht. oder also, Was genau. sind sind dein Konzept denn dahinter, wenn du dann so ein Video machst? Oder hast du bei jedem Video ein Konzept?
0: Ähm, ja, schon. Bei den größeren Videos auf jeden Fall. Bei Alles andere kann warten war es so ein halbes Konzept, würde ich sagen. Also ich habe vorher überlegt, so was könnte man machen? Ja, man könnte sich so Anzüge holen und dann irgendwie lustig durch die Stadt laufen und diesen Song performen. Ähm
1: also so 80s-Anzüge hatte ihr an? So genau. oder 90s, 80s? Ich weiß, 80s, 90s, oder?
0: So Trainingsanzüge, ja. 90s, 80s. War auf jeden Fall lustig, weil jetzt diese, genau die Anzüge wurden jetzt bei Germany's Next Topmodel in der letzten Staffel auch benutzt und so ganz komisch so, weil diese Dinger sind halt, die kriegt man für 30 Euro bei Amazon. so.
1: Ach so, okay, Und das
0: aber- ist so verrückt. Weil irgendwie habe ich diese Anzüge jetzt immer wieder gesehen. Wir sind richtige Trendsetter.
1: <lacht> ja, ist auch so ein Prenzlauer Bergding, oder? Also dieses, dieses Vintage-Vibe. Du hast halt Kleidung, die schon mal gebraucht ist, wo du hast sie jetzt neu gekauft. Ne? Ich ja. wusste gar nicht, dass das noch neu hergestellt wird. Aber ähm, bei dem Video war es ja so, ihr, wart einfach, ihr seid einfach durch die Stadt gelaufen und habt irgendwie lustige Sachen gemacht. Da war auch der Vibe wahrscheinlich ganz anders als bei so einem Video, wo du halt dann noch Licht gesetzt wird, du ja. hast dann irgendwie, wie es geschminkt und was weiß ich, da also bei dem ähm, bei dem Blessing-Video, was wir ja gemacht haben ähm, oder die, bei der, der Reihe, da war es ja viel, viel mehr mit äh, Tonaufnahme gleichzeitig, das war ja eigentlich ein Live-Video ja. und äh, da war ja auch irgendwie ein Team von, ich weiß nicht, 20, 30, 20 25 Leute bestimmt. Ne? Ich
0: glaube, wir waren insgesamt, waren glaube ich so 40 Leute daran beteiligt,
1: fast. Ja, verrückt, ne? Ja. ja. Weil wir, da haben wir es in einem Tonspiel gemacht und das sind halt zwei ganz ja. andere Sachen. Aber äh, hast, hast du irgendwie so einen Favoriten? Was, was findest du denn am coolsten, wenn du halt so ein Musik hier machst? Was ist für dich am lustigsten zu machen oder was, was gefällt dir am meisten?
0: Also ich glaube, so ein Zwischending ist am coolsten. Also wenn man super vorplant, ist richtig nice. Aber im Endeffekt gehen immer ja. Sachen schief und man muss irgendwie Lösungen finden auf Anhieb. Und das sind so die Momente, wo es auch ganz cool wird, finde ich so. Also es ist immer so ein... Eigentlich müsste, muss man immer so ein bisschen Raum lassen für das, was noch passiert, was irgendwie... Es war halt bei diesem Alles andere kann warten, war super lustig, weil wir halt echt, keine Ahnung, wir sind dann an der Eisdiele vorbeigelaufen und haben gedacht, ey, wir könnten ja auch so ein Eis essen und dann fällt ihm einen noch das Eis runter und so. Also halt So ein bisschen spontan und auch dieses so einfach ein Kumpel von mir, der auch mit mir zusammen The Blessing veranstaltet hat, der Kai, der hat halt da mit dem Handy einfach gefilmt. Und es war angenehm, weil man halt nicht diesen ganzen Stress hatte. Und sonst ist es natürlich auch immer cool, wenn man sowas Größeres macht, zu sehen irgendwie, wie viele Leute man zusammenbekommt und wie alle dann an einem Strang ziehen. So, es macht schon Spaß.
1: Also diese Teamarbeit findest du schon cool, aber so manchmal ein bisschen was Neues ausprobieren oder mal was mitnehmen, was kreativ irgendwie dann mit reinkommt. Ne? Also Ja,
0: und vor allem ist halt auch nicht immer das Budget da, sowas zu machen, ne? Das ist.
1: Äh ich weiß nicht, wie dein Budget ist, aber es kommt darauf an, wie viele Videos man auch macht. Wenn man halt ja. sagt, ich mache mach ein Album oder so und ich mache nur ein Musikvideo dafür, für die zwölf Songs, dann ist es anders, als wenn man ganz viele macht. Ich habe auch gesehen, du hast auch letztens für, ich glaube, zu spät war das, den Track, hast du ja auch einfach quasi in einem Studio einfach ein Video gemacht. Genau. Und da ist es ja teilweise so, dass es vielleicht auch einfach praktischer ist, irgendwas erstmal zu publishen als nicht zu publishen, oder? Irgendwie ja. auf Instagram.
0: Das ist immer cool. Also kann ich auch nur jedem Newcomer empfehlen, dass man halt mit den Mitteln arbeitet, die man hat. So. Und irgendwie habe ich das nie gemacht vorher. So Wir haben ein super geiles Studio. Ja. Und ähm, das Video hat ja auch Jan von der Ape Division gemacht. Und er meinte so, ey, warum nutzt ihr dieses Studio nicht so als Kulisse?
1: Sieht mega nice aus. Also
0: Und dann habe ich auch gedacht, so, ja warum mache ich das eigentlich nicht? Und jetzt habe ich vier Videos da gedreht. Also jetzt kommen auch noch mal einige Ach, es, davon. Es kommen noch ein paar, okay. Ja.
1: Zu, zu den nächsten Songs. Zu, zu den nächsten Songs, okay. Ja. Das heißt, du hast noch mindestens vier Songs auf Lager erstmal.
0: Ja, noch ein paar mehr. Aber <lacht> ja, ja. Noch ein paar
1: mehr? Okay. Das heißt aber, willst du halt jeden Monat eins releasen oder gibt es da irgendwie sowas im Plan?
0: Also Moment, jetzt in... Wann kommt das raus? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, du meinst alles... Äh,
0: der Podcast, jetzt? Der Podcast, also diese Folge? Äh,
1: die kommt morgen raus. Ah, okay. Also... <lacht>
0: Ähm, das nächste Video kommt in zwei Freitag in zwei Wochen.
1: Vielleicht, Du kannst auch das Datum sagen, wenn du das weißt. Boah, das das äh, ist dann äh, wahrscheinlich ganz hilfreich für die ja. Leute, die es äh, vielleicht später hören. <lacht> ja, am
0: 11.6. kommt das nächste Video raus.
1: Cool, also, das ja. Das ne,
0: nächste Mini-Video und der nächste Song.
1: Genau, ich werde auch nochmal dein Instagram einfach in die Shownotes packen. Dann könnt ihr einfach auch mal auf seinen Instagram gucken und dann wirst du es bestimmt ja auch nochmal hochladen. Genau. Schätze ich mal. Ähm, da bin ich ganz gespannt drauf. Ähm, sag mal, hast du eigentlich na ja, hast du Musikvideos, die du irgendwie als Inspiration nehmen kannst oder was du halt sehr, sehr cool findest? Gibt es da irgendwelche Künstler- oder Musikvideos?
0: Ja, es gibt, finde ich, schon so ein paar. Also jetzt bei dem Verlerne ich zu lieben zum Beispiel, habe ich schon lange geplant und lange oder viele Videos angeguckt. Zum Beispiel dieses ähm, Iron Sky von Paolo Nutrini, glaube ich, heißt der. Das ja. ist eigentlich so ein Kurzfilm. Aber das ist äh, super krass, weil das so Videos sind, wo halt krasse Emotionen eingefangen werden. Und sonst haben wir da ganz viele so Kendrick Lamar-Videos geguckt.
1: Und ja, die sind krass, ne? Also, ja. weißt du das, ähm, wie heißt das, wo er in dieser Kirche ist und du hast einen so einen Lichtstrahl, ähm, der äh, auf ihm scheint? Humble. Humble ist ja. sehr, sehr krass gemacht.
0: Und da habe ich mich, also ich habe meine Bachelorarbeit über ähm, Rap und Religion geschrieben und da habe ich halt auch Musikvideos analysiert. Da war Humble auch dabei. Also es sind, glaube ich, schon so Sachen, die mich inspiriert haben, ja.
1: Ach, verrückt, du hast wirklich eine Bachelorarbeit darüber gesch- geschrieben. Ja, du, äh, das muss man nochmal erwähnen, du hast die Musikproduktion an der HDPK gedreht. Äh, studiert. Äh, g- ja. Studiert, so, sorry. Genau. genau. Und ähm, da hast du ja auch dann super viel über das ganze Musikbusiness äh, ja, mitbekommen, sag ich mal so. Und ich finde es verrückt, dass man dann auch über sowas ein, äh, eine Bachelorarbeit schreiben kann. Ja, würde ich auch eigentlich gerne machen. Doch,
0: also ich habe... Darüber geschrieben und dann auch The Blessing mit reingebracht. Ja. Um zu zeigen, oder um diesen Selbstversuch zu starten, kann man überhaupt so eine Musik in Deutschland irgendwie halbwegs erfolgreich rausbringen.
1: Ja, obwohl zum Beispiel ähm, Kendrick Lamar ist ja, ist ja amerikanischer Rap, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt Gospel-Einflüsse sind. sind. Also ich weiß nicht, der hat teilweise einen Chor auch mal dabei, aber...
0: Ja, nicht so Gospel Gospel-Einflüsse, aber die sind halt alle super krass in der Materie, so da ist es halt viel verankerter in der Kultur, so. Also bei ihm sind krasse Parallelen so in den Alben zu irgendwelchen biblischen Geschichten und alles super versteckt so.
1: Oh, uh, das habe ich noch gar und, nicht so. Ja, gemerkt. Also ich bei dir weiß das, weil du hast öfters Metaphern auch drin, ja. wo man dann das schon oder auch schon verweise so ein bisschen, wo man das schon merkt. Aber bei Kendrick Lamar, ich weiß nicht, ich weiß, dass er teilweise sehr viele sozialkritische Sachen dabei sind, so, ja. aber die sind vielleicht ein bisschen mehr offensichtlich, glaube ich. Aber ja,
0: da es äh, viel, also ist jetzt nicht so, wie du, wie du gesagt hast, so, ist es nicht so offensichtlich, sondern eher so, die Leute, die irgendwie was mit Glauben zu tun haben oder mit christlichem Glauben, so, die verstehen, was er mit was meint, so.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass er religiös ist an sich, aber aber gut, die Videos, wie gesagt, die sind echt Super gemacht und ich finde es auch cool, wenn man halt quasi so einen gewissen Wert auf das Gesamtprodukt legt irgendwie. Ähm, Aber gut, man muss auch sagen, er hat auch genug Geld, um das alles durchzusetzen. Also ich glaube, allein bei dem Humble Musikvideo haben sie auch sogar einen Kameraroboter und sowas genutzt, nur für, für eine Szene oder so. Und ähm, ich glaube, obwohl, war das nicht da auch, wo die dieses Abendmahl nachgestellt haben? Genau, ja. Ja, okay. Also da wäre die Referenz ja schon äh, sehr offensichtlich. Aber fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Was würdest du tun, wenn du eine Milliarde Euro hättest? Du könntest quasi mit deinem Geld machen, was du willst, und du hast es von jetzt auf gleich. Was würdest du damit machen?
0: Ich glaube, ich würde viel in so soziale Projekte irgendwie investieren, weil ich auch selber irgendwie viel so oder gerne mit Jugendlichen arbeite und ich sehe, dass man Jugendlichen viel zurückgeben kann, vor allem Jugendlichen, die jetzt nicht die Chancen haben wie alle anderen und äh, in sowas würde ich gerne investieren und eine Milliarde, wow, da kann man ja kann man da mit den Welthunger stoppen, ich weiß
1: Ich, ich glaube mit einer Milliarde nicht, also Bill Gates könnte das mit 130 Milliarden oder so, Okay. Aber du hast eine Milliarde. Würdest du das eigentlich nur für für Charity dann verwenden? Würdest du nichts für dich selbst verwenden?
0: (lacht) Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich bin sehr zufrieden, so wie es gerade ist. Natürlich so ein bisschen irgendwie bräuchte man schon für sich selber auch und es ist auch cool, irgendwie die Möglichkeit zu haben, dann videotechnisch zum Beispiel alles umsetzen zu können, was man will. Holt man sich auch so einen Kamerakran (lacht) und keine Ahnung so, aber im Endeffekt wäre es dann auch so ein bisschen... Verändert man dann wirklich was in der Welt, so, wenn man irgendwie nur für seine eigenen Sachen das Geld benutzt?
1: Na gut. Kommt drauf an, ob deine eigene Sache ja irgendwas damit zu tun hat, dass du die Welt verbessern willst. ne? Ja. Also du kannst ja mit Musik auch versuchen, die Welt zu verbessern oder Spenden sammeln oder irgendwas. Ja. Und wenn du halt keine Ahnung, eine Million in Spendenprogramm investierst, kannst du vielleicht 20 Millionen machen ich, ich weiß es nicht. Ist ja rein hypothetisch jetzt, aber ähm, du würdest dir nicht ein riesen Tonstudio holen? Also gut, du hast ja jetzt schon eins, ne?
0: Ja, nee, <lacht> ich glaube nicht. Also schon alles cool, aber nicht, wenn ich das Geld jetzt von einem Tag auf den anderen hätte. So. Eher so, wenn ich dann...
1: Wenn du es erarbeitet genau hast. Genau, wenn ich ne? irgendwie
0: 20 Jahre dann gearbeitet habe und dann so viel Geld habe, dann würde ich mir auch ein riesiges Haus holen und da ein Studio reinbauen und nochmal anderes Level irgendwie Musik machen so. Aber so von einem Tag auf den anderen ist es, glaube ich, auch nicht so ein cooles Gefühl.
1: Und sag mal, wenn du unseren Zuhörern einen Tipp geben könntest, ähm, was sie vielleicht befolgen können, damit es besser läuft im Musikbereich, also entweder Musiker, die halt Musikvideos machen wollen oder generell für junge Künstler, äh, hast du da einen Tipp?
0: Ja, ähm, also einmal an seinem an seiner Vision festzuhalten und nicht jetzt irgendwie seine Musik zu verändern, nur weil irgendwie man den, das Gefühl hat, dass was anderes besser funktioniert. Also schon an seinen Moralvorstellungen irgendwie festhalten. Und ich glaube, ein wichtiger Tipp ist auch einfach machen. So nicht irgendwie denken, okay, ich habe das und das nicht an Equipment, sondern du kannst inzwischen mit dem iPhone deine Stimme aufnehmen und das reicht so. Du kannst mit dem iPhone ein geiles Video drehen, so wenn die Idee stimmt, dann ist das Video geil. Jetzt, das ist natürlich scheiße, das jetzt von dir zu, zu sagen, der nee, hier eine super, super teure Kamera hat. So. <lacht> Nein, aber, äh,
1: ich glaube, es geht ja auch um die Person dahinter. Ne? Also.
0: Genau, also ich glaube einfach, seine Ideen umsetzen, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht die Mittel dafür hat oder sowas. Einfach machen. Einfach machen. Einfach anfangen quasi. Genau, einfach anfangen und weitermachen. So anfangen kann jeder, aber so weitermachen ist, glaube ich, noch wichtiger und auch so immer wieder aufzustehen und irgendwie die, ja, drauf zu scheißen, wenn es mal nicht klappt. So.
1: Ja, das ist doch ein cooles Schlusswort. <lacht> Dann äh, ja, hat es mich gefreut, dass du da warst. Ähm, genau. Mich auch. Vielen, vielen ja. Dank
0: für die Einladung.
1: Ja, und es war super mal wieder von dir zu hören und äh, ich glaube, wir werden auch noch mehr von dir in Zukunft sehen und hören. Genau. Danke erstmal. <lacht> Danke dir. Das war TEM2, der Musikvideo-Podcast. Von Jens auf Instagram unter unterstrich dop Hört gerne nächste Woche rein.